0: A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Me atrajo de ella su pasión y honestidad, un compromiso inclaudicable con los que menos tienen, en esa pelea despareja contra el poder de turno. Con absoluto rigor, corta de raíz cualquier tentativa panfletaria, y en esa lucha quijotesca se planta combativa y radical en una India india atravesada por un sinnúmero de castas, con inequidades milenarias. La autora del reconocido éxito internacional, El Dios de las Pequeñas Cosas, combina en sus escritos la precisión de los hechos con la verdadera precisión de la poesía, como diría el afamado lingüista Noam Chomsky. Y es esa lucidez, esa articulación de ideas, ese coraje, sopesado con un sosegado e inteligente, espíritu de denuncia, las causas por las cuales hoy les traigo a esta monumental creadora india.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
0: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron, por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal, a nuestros recuerdos.
0: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes. Observando el temblor de las estrellas, yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer a su vida en una moto el perfil de la República Argentina.
1: Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianidad.
2: El año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
0: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté Al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 Por cantar una canción de amor Con la fuerza del avión de Casablanca
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos pero también nuestras más pavorosas pesadillas. Son el combustible de la imaginación, esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Gégo en la foto ya no baila. El cinto con pachuelos
2: se ha perdido.
0: Y en el Museo de Cera de París está el caballo del llanero solitario
1: en la cuadragésima edición de Creadores de Mundos Walter Gerardo Breulach les trae a Arundhati Roy Arundhati Roy nació en Shilon, al noreste de India en 1959 Sus padres fueron Mary Roy una cristiana siria y Rajiv Roy, un bengal hindú, gerente de una plantación de té. Cuando sus padres se divorcian, vuelven con su madre a Kerala a vivir con los abuelos maternos en la parte rural. Cuando Arundhati tiene solo 5 años, se mudan a la ciudad de Kottayam, siempre en el estado de Kerala, donde su madre Mary funda una escuela. A los 16 años comenzaría a trabajar como diseñadora de producción en el Instituto Nacional de Asuntos Urbanos, en Nueva Delhi, ...donde estudia en la Escuela de Planeamiento y Arquitectura. Allí conocerá al arquitecto Gerard Acuña... ...con quien se casa en 1978. Matrimonio que dura muy poco... ...ya que se divorcian cuatro años después. Trabajando en el Instituto de Asuntos Urbanos... ...conoce al director de cine Pradip Krishen... ...quien le ofrece un rol en su premiada película... ...Masheh Shahid, de 1985. Se casa en ese mismo año... Y siguen trabajando en colaboración, ella escribiendo guiones para películas y series de televisión y como actriz. Pero Roy no es seducida por el mundo de las películas y comienza entonces a dar clases de... aeróbicos. Su primera novela, El dios de las pequeñas cosas, ganó el Booker Prize de ficción en 1997. Un inmediato bestseller este libro fue publicado simultáneamente en 16 idiomas... En 19 países causó mucha controversia en india por la descripción del amor entre una cristiana de la iglesia siria y un hindú intocable ambientado en kerala como dijimos una provincia rural del sur de india es la historia de los gemelos esta y Rahel, que en su reunión después de 23 años recuerdan los eventos sucedidos en 1969 que terminan con la muerte accidental de su prima inglesa, Sophie Moll. Había olvidado lo húmedo que podía llegar a ser el aire del monzón en Ayemenem. Los aparadores se hinchaban y crujían. Las ventanas cerradas se abrían de golpe. Los libros se ablandaban y ondulaban entre sus tapas. Extraños insectos aparecían como quimeras durante la noche, y morían abrazados sobre los pálidos focos de 40 vatios de bebé Cochama. Durante el día sus crujientes cadáveres incinerados cubrían suelo y alfeizares, y hasta que Cochumaría los barría y amontonaba en su recogedor de plástico, en el aire flotaba un olor a algo se está quemando. Se exasperaba, porque no sabía qué significaba aquella mirada la situaba a medio camino entre la indiferencia y la desesperación. No sabía que en algunos lugares, como en el país del que procedía raquel había diferentes clases de desesperación que pugnaban por la primacía. Y que la desesperación personal nunca llegaba a ser lo suficientemente desesperada. Que algo sucedía cuando la confusión personal chocaba casualmente con el altar levantado al borde del camino, en esa confusión pública de una nación una confusión inverosímil insensata ridícula torrencial circundante violenta inmensa sucedía que el dios grande bramaba como un viento tórrido exigiendo reverencia y entonces el dios pequeño agradable y contenido privado y limitado retrocedía cauterizado riéndose aturdido de su propia audacia Acostumbrado a la constante confirmación de su inconsecuencia, se tornaba acomodaticio e indiferente. No había mucho que importara. Nada de lo que importaba, importaba mucho. Y cuanto menos importaba, menos importaba. Nada tenía nunca suficiente importancia, porque cosas peores siempre habían sucedido. En el país del que ella procedía, en eterno equilibrio entre los terrores de la guerra y los horrores de la paz, continuaban sucediendo las peores cosas. Así que el dios de las pequeñas cosas se reía con una risa ahogada y se alejaba retosando alegremente, como un niño rico en pantaloncitos cortos, silbando o pateando piedrecitas. La fuente de su frágil regocijo era la relativa pequeñez de su desgracia. Se encaramaba a los ojos de la gente y se convertía en una expresión exasperante. Amo, dijo Chaco en tono tranquilo y deliberadamente despreocupado. ¿No podrías hacer un pequeño esfuerzo para no verlo todo con tu cinismo de fracasada? El silencio llenó el coche, como si empapara una esponja. Fracasada, cortó el aire como un cuchillo. El sol brilló como un suspiro estremecido. Ese era el problema con los parientes. Al igual que los médicos aviesos, sabían dónde hacer más daño al tocar. El dios de las pequeñas cosas, Arundhati Roy.
3: I'm sure.
0: I had
1: Hace una semana, el 1 de septiembre del 2022, murió Mary Roy, la madre de Arundhati, a los 89 años. Esta señora fundó la escuela de Corpus Christi en Kotayam en 1961, que luego cambiaría al nombre de Pali Kodam, en donde trabajaría hasta el año pasado en la dirección de esta escuela. Allí se les enseña a los niños de hasta tercer grado solamente en su lengua madre, el Malayalam. En la comunidad cristiana siria, a la cual pertenecía Mary, las mujeres no tenían el mismo derecho que los hombres a la herencia de los bienes de sus padres muertos. Entonces Mary demanda a su hermano para poder acceder de manera igualitaria a la herencia paterna. El pleito duraría 39 años y finalmente en el 2009 se juzga en su favor. Por ello, entre otras batallas, es considerada una líder de la lucha por los derechos de la mujer. Su hija Arundati heredó el espíritu guerrero de su madre ya que es una activista política que se ha dedicado a denunciar no solo al gobierno de India pero también a los Estados Unidos por sus guerras imperiales alrededor del mundo. Sus críticas fueron vertidas en libros de no ficción como El costo de vivir de 1999, un ataque muy crítico al gobierno indio por su manejo de la cuestionada represa del valle en Armada y por el programa de pruebas nucleares poder político sale en el 2001 y es un libro de ensayos el álgebra de justicia infinita es una colección de artículos periodísticos y guía de la persona común al imperio que data del 2004 desde entonces ha publicado una colección de ensayos examinando el lado oscuro de la democracia contemporánea en india escuchando al saltamontes notas de campo sobre democracia del 2009 la india vive en varios siglos a la vez, sin saber muy bien cómo nos las arreglamos para avanzar y retroceder simultáneamente. En cuanto a nación los indios envejecemos empujando hacia afuera desde el centro, añadiendo unos pocos siglos a cada uno de los extremos de nuestro extraordinario currículum vitae. Crecemos igual que la cabeza de un pez martillo con dos ojos que miran en direcciones diametralmente opuestas. Por una parte, nos enteramos de que los países europeos consideran la posibilidad de modificar sus leyes de inmigración a fin de permitir la entrada en ellos de ingenieros informáticos indios. Por otra parte, nos llega la noticia de que un nagasatu, uno de los acetas guerreros, miembros de la secta Shaiva, que van siempre desnudos y jamás se cortan el pelo, arrastró con una maroma atada a su pene, el coche del recaudador de impuestos de un distrito, mientras éste, su esposa y sus hijos, iban solemnemente sentados en su interior. En cuanto a ciudadanos, los indios subsistimos gracias a una dieta habitual de matanzas por odio, entre castas y pruebas nucleares, destrucción de mezquitas, desfiles de modas, quema de iglesias y redes cada vez más amplias de telefonía móvil, semi-esclavitud, y revolución digital, infanticidio femenino y crack del Nasdaq. Maridos que queman vivas a sus mujeres por no haber percibido la dote prometida y una deliciosa colección de ganadores del título de mis Mundo. No se crea, sin embargo, que juzgo como un sistema simplista de valores esta peculiar forma de progreso y trato de insinuar que lo moderno es bueno y lo tradicional malo, o viceversa pero me cuesta adaptarme, tanto en lo personal como en lo político, a su esquizofrénica naturaleza. Y no sólo por lo que se refiere a la oposición antiguo-moderno, sino también a la absoluta falta de lógica que creo advertir en el conjunto de la vida nacional de la India, en la actualidad. Cada noche, al volver a casa, en la calle donde vivo, ...paso ante grupos de trabajadores demacrados... ...que cavan zanjas para atender la red de cables de fibra óptica... ...que acelerará nuestra revolución digital. Trabajan en el medio del duro frío invernal... ...a la luz de unas pocas velas. Da la sensación de que el pueblo indio fue conducido... ...hasta una estación de embarque... ...igual que un rebaño de ganado... ...y después se le hizo subir a dos convoyes distintos de camiones... ...uno infinitamente largo y otro muy cortito, que avanzaron decididos en direcciones opuestas. El convoy corto va camino de un brillante destino, en algún lugar situado muy cerca de la cima del mundo. El otro convoy simplemente se funde con la oscuridad y desaparece. Extracto de Mi corazón sedicioso del 2020 Arundati Roy
4: कोई खंडे तिखे कोई किरपान करूंगा कोई खंडे तिखे कोई किरपान करूंगा मेनू दलिए इकट्ठे अरे शान करूंगा तेरा भेद नालो ज्यादा दुखसान करूंगा पर फसला ते फैसले किसान करूंगा salé qué hacer I'm Long-
1: Susan Arundati Roy escribió dos artículos periodísticos proclamando que Shekar Kapur, en su película Reina Bandida, explotó la imagen de Devi, una de las criminales más buscadas de principios de 1980, y heroína de los oprimidos. Sus columnas provocaron un escándalo, incluso un gran caso judicial, y Roy se apartó de la vida pública para retornar a la escritura de su primer novela pero los problemas legales le acompañarían. Estos incluyen un día en prisión por su apoyo a los grupos que se oponían a la construcción de la represa del río Normada. En el 2010, escapó por poco al cargo de sedición por sus opiniones sobre la independencia de Cachemira y así continuaron sus causas legales. A la vez, en reconocimiento a su abierta defensa de los derechos humanos, Roy es galardonada en el 2002 con el premio Libertad Cultural Lanan, en el 2004 con el premio Sydney de Paz y el premio Academia Yajita de la Academia de Letras de India en el 2006. Estaba de pie en lo alto de una colina y me reía a carcajadas. Tras cruzar el Narmada en el barco de Yalsindi, subí a aquella colina de la orilla opuesta, desde donde podía ver ...alineados en las cimas de una serie de pelados altosanos, ...los pueblecitos aborígenes de Chica, Surung, Nengabán y Domkedi. Distinguía claramente sus airosas y frágiles casas... ...así como a numerosos niños que llevaban a pastar a sus cabras. Niños y animales se movían por el paisaje que contemplaban mis ojos... ...como cacahuates motorizados. Sabía que tenían ante mí una civilización más vieja que la hinduista. Condenada con la sanción del más alto tribunal del país, a desaparecer durante aquel monzón, cuando las aguas del embalse de sardán se elevaran y la sumergieran. Pero entonces, ¿por qué me reía? Porque de repente me había venido a la memoria la tierna preocupación con que los jueces del Tribunal Supremo, antes de levantar la moratoria impuesta a la construcción de la presa de sardán habían inquirido si los niños aborígenes dispondrían de parques dotados de juegos infantiles en los nuevos asentamientos a donde serían trasladadas sus familias. Los abogados que representaban al gobierno se apresuraron a asegurar a sus señorías que así era y que todos los parques tendrían columpios y toboganes. Levanté los ojos al cielo infinito, los bajé hasta el río que corría tumultuoso ante mí y por un instante, corto, muy corto, lo absurdo de todo aquello convirtió mi ira en risa. Que yo no se tome, sin embargo, como una falta de respeto hacia nuestros jueces supremos. Debo manifestar que no soy ni mucho menos enemiga de la vida ciudadana. He vivido en un pueblo, conozco por experiencia propia el aislamiento de la vida campesina, sus desigualdades y su latente salvajismo. «No soy enemiga a ultranza de las políticas de desarrollo, ni hago bandera de la defensa contra viento y marea de las costumbres y las tradiciones ancestrales. Pero soy muy curiosa». Y la curiosidad me llevó al valle de Narmada. Un sexto sentido me dijo que se trataba de un punto neurálgico, que era un lugar en que los frentes de batalla se hallaban definidos con claridad, y detrás de ellos los ejércitos contendientes estaban formados ordenadamente a la espera de entrar en combate» que era un lugar en que resultaría posible desenredar, no sin esfuerzo, la espesa maraña creada por la acumulación de esperanza, ira, información, deformación interesada de la información, artificios políticos, intereses de empresas constructoras, ideología pseudo-socialista, activismo radical, subterfugios burocráticos, emotividad mal informada y, por descontado, los omnipresentes y siempre equívocos políticos de la ayuda internacional. Ese sexto sentido me hizo dejar de lado a Joyce y Nabokov, o posponer la lectura de un grueso volumen de Don Delirio y sumergirme en informes relacionados con cuestiones de drenaje y regadíos, en revistas, libros y documentales que explican para qué sirven y por qué se construyen las presas y los embalses. Mis primeras e indecisas preguntas me hicieron ver con claridad que muy poca gente sabe a ciencia cierta qué ocurre en el Valle de Narmada. Unas cuantas personas saben mucho. La inmensa mayoría de la población no tiene la menor idea. Y sin embargo, casi todo el mundo manifiesta opiniones apasionadas acerca de esa cuestión. Nadie es neutral. Pronto me di cuenta de que avanzaba por un terreno sembrado de minas. Es posible que como nación hayamos agotado nuestro cupo de héroes para este siglo. Pero mientras esperamos que surjan otros nuevos y más brillantes, debemos procurar limitar los daños. Debemos prestar todo nuestro apoyo a los pequeños héroes de que disponemos. Y disponemos de muchísimos. Debemos luchar en guerras concretas y de maneras concretas. ¿Quién puede saber eh, si a lo mejor es esto lo que nos depara el siglo XXI? Desmantelar grandes cosas. Grandes bombas, grandes presas, grandes ideologías, grandes contradicciones, grandes países, grandes guerras, grandes héroes, grandes errores. Tal vez sea el siglo de lo pequeño, ¿no? Tal vez ahora, en este mismo instante, haya un pequeño Dios allá arriba en el cielo que se apresta a ayudarnos. ¿Será posible? ¿Será posible que sea posible? Me parecería estupendo, pero no me chupo el dedo. Fui al Valle de Narmanda porque tenía la intuición de que la lucha por el Narmada había entrado en una fase nueva, más trágica. Fui porque los escritores nos sentimos atraídos por las historias como los buitres por la carroña. No me guió la compasión, sino la pura codicia, la curiosidad. Y estaba en lo cierto, pues allí encontré una historia. Y qué historia. Arundhati Roy, en mi corazón sedicioso. Ma,
2: ma. Shat Shat Pranam ma.
0: माँ को शीश झुकाना है,
3: चलो चलो।
0: आंचल की शरण में
3: जाना है, चलो चलो। है,
5: 100 por la mano
3: de la la मन की तट से गुजरी तू बस धन्य हो गया हो मैं तूने सांसें
0: दी और सरगम दी तूने दिए और धड़कन दी
3: ये शाश्वत प्रेम निभाना है चलो
4: विशेषज्ञों के पास गया विशेषज्ञों से मैंने पूछा कि नर्मदा मैया का कैसे आएगी तो एक ही उत्तर था बहनों और भाइयों एक ही उत्तर कि दोनों तटों पर बड़ा जी के फिर से पेड़ लग जाए नर्मदा जी की धार फिर हो जाए मुझे विश्वास है कि नर्मदा जी यज्ञ
3: आप सब Smarty Kina, नस नस में है एक गीत तेरी ममता का
5: इस धरती के अंतस में
3: तेरी निश्चल शीतलता
0: युग युग
3: से प्यार
5: अब नतमस्तक हो जाना है
3: चलो चलो लाको शीश झुकाना है चलो चलो पलक लगाना
6: है
2: चलो
3: चलो
6: I'm the door.
1: Podríamos acotar que aquel pueblito enclavado en el medio de la nada, en el interior profundo de nuestro país, parecía un espejismo enjabonado sobre la ruta, de esos que alucinan al conductor después de kilómetros y kilómetros por las desoladas pampas. Pintoresco, acogedor, por lo menos ante el primer vistazo, poseía algo insanamente artificial cuando se lo apreciaba con más detenimiento. Arroyito Azul no debía tener más de 700 habitantes. Todas sus calles estaban impecablemente asfaltadas y en los postes de las farolas relucía el bronce artísticamente tallado. Unas 800 casitas, inquietantemente similares y vacías, se apiñaban sobre la avenida principal y sus ocho cortes transversales. La mayoría lucían recién arregladas. Una escuela primaria, Correo, ...registro civil, capilla, dos almacenes... ...y el edificio de la sede municipal alegremente decorado... matizaban el paisaje urbano. Aunque lo que realmente acaparaba la atención... ...del más que ocasional visitante... ...era la fachada del Club Social y Deportivo Patria. Con las puertas de azul marino y el techo de un rojo furioso... ...ocupaba cuatro cuadras completas en las que se desperdigaban... ...una cancha de fútbol con pasto sintético... ...y tribunas para 5.000 personas... ...cuatro canchas de bocha, una gran pileta con trampolines a distinta altura... ...y un polideportivo rodeado de una pista de atletismo de tartán... ...con relucientes baldosas verdes. Un conjunto de redes y tableros permitían la práctica de casi cualquier actividad atlética que uno quisiera. El caserío se apiñaba al final de un amplio valle entre el arroyo de las piedras y los cerros dorados... Transcurrió la mayoría de su historia como un paradisíaco lugar... ...donde un pueblito feliz vivía del cultivo de tierras bastante fértiles. Llegó a tener más de 4.600 pobladores en el censo del 90. Hace como 20 años llegaron ellos... ...los compradores de tierra... ...y su suerte quedó hecha añicos. En solo 5 abriles el 80% de los campos quedaron en manos de extraños y el pueblo se fue secando. Dos de tres casas estaban deshabitadas y cada vez transitaban por sus caminos más ancianos y menos jóvenes. El desangre había resultado dolorosamente soportable para quienes se la jugaron quedándose o para aquellos que simplemente no tuvieron otra opción. Entonces, para colmo de males, 19 meses atrás comenzó a cambiar el viento. En la Plaza Mayor del Pueblo tenía cuatro y en uno de los bancos nuevos se encontraba José Antonio Planisic, el delegado municipal del pueblo. Era un bello lugar con juegos infantiles, pinos, palmeras y canteros repletos de petunias y pensamientos. En el centro, una fuente con un cupido en lo más alto era rodeada por dibujos de animales en exquisitos collages de baldosas. El pelado Sejijunto, ...miraba sin ver la ronda de sapos y tortugas... ...que desde su base tiraban chorritos por la boca. «Qué hermoso que está mi arroyito», musitó con falso orgullo... ...sabiendo que el panorama sería perfecto... ...si no fuera por la escasez de gente. Un grupo de quince niños, eh, no quedaban muchos más... ...se divertían en los toboganes, hamacas y subibajas. Unos cuantos llevaban en su boca y nariz una especie de bozal blanco que no era otra cosa que un filtro de aire. Últimamente era común ver a los arroyos azulinos usando este tipo de protectores. Los índices de enfermedades respiratorias, cánceres y afines se habían disparado a partir de que la brisa bajara desde el llano, que el viento cambiara su rumbo. José Antonio Planecí calzó la vista. Le pesaban los párpados. La tristeza lo cansaba peor que cualquier actividad física. En la mañana temprano le avisaron que el menor de los troncosos, aquel que había nacido malformado, falleció en la clínica del pueblo. En los meses pasados, los casos de alumbramiento con este tipo de problemas empezaban a volverse comunes. El Toño observó con los ojos empañados a los chiquitos jugando. De seguir así la cosa, en poco tiempo la plaza se vestiría de silencio y nadie parecía estar dispuesto a oponerse a la vaca sagrada del país. No se daban cuenta de que su leche nos estaba envenenando, nuestra gente prefería emigrar y abandonar todo, y los políticos opositores miraban para otro lado, sabiendo que en un futuro podrían también beber de esas ugres. Si aunque sean, no hubiese cambiado de dirección la puta corriente de aire porque fue allí que se jodió mi vida pensó el hombre compungido cuando veinte años atrás llegaron trayéndoles el progreso muchos los recibieron con bombos y platillos asfaltaron las calles pusieron cloacas y alumbrado público nuevo y hasta un laboratorio le montaron a la escuelita el centro asistencial se transformó en una moderna clínica envidia de todo el valle con unos jardines bellísimos y un cementerio parque gratis para los arroyos azulinos. Ni hablar del club, que al inaugurarlo fue noticia en todos los medios periodísticos del país. En los primeros meses se vivió todo con gran expectativa. Los que no vendieron sus campos pensaron que habían obrado acertadamente. Ellos bajaban seguido al poblado. Siguió rememorando el toño sumergido en su mal humor. Organizaban fiestas en fechas patrias y sorteaban electrodomésticos. Si hasta para el comienzo del milenio regalaron un auto que se lo sacó la familia del pichón Luna. Ya no están más, se fueron. Ya hace un año, cuando falleció la esposa de un cáncer pulmonar, la hija la había antecedido en el ascenso al cielo solo por un par de semanas. Cuando el viento rebotaba en los cerros, como que la cosa pasaba desapercibida, el peligro no era tanto, o por lo menos parecía no serlo. Entonces no miraban a los extraños como ahora, con una mezcla de resentimiento y miedo. Siempre quise servir a mi pueblo, poder llegar a ser la cabeza de mi comunidad, y ahora que al fin lo logré, me cae toda esta mierda. Susurró con las manos crispadas, conteniendo el escuálido aliento que aún lo mantenía en pie. Él también estaba enfermo, con los pulmones reventados, llenos de líquido, como le dijo su amigo el doctor. Pero lo que más lo incomodaba no era lo físico, sino la vergüenza que parecía horadarlo todo, porque él, él supo desde el principio lo que ellos se traían entre manos. Y cuando vio los aviones de la muerte cargados de Roundup, sobrevolando el llano, terminó de confirmarlo. Y vaya si no pensó en enfrentarlos, en contarle a su gente la ponzoñosa mentira que había tras toda esa beneficencia. Allí fue que astutamente le ofrecieron el cargo desde el partido gobernante y después llevó el puntero con el bolso de dinero tapeando sus labios. ¿Pero de qué carajos le servían ahora la casa ampliada, el televisor plasma o la camioneta 4x4? Siempre se consoló pensando que nada se podía hacer, eh, que mejor adecuarse a lo que había y tirar para adelante. Su tarea era callar las voces de los díscolos, desmovilizarlos por las buenas o por las malas, y arrear a su gente, a la gente de ese pueblito, dulcemente al matadero. Rata feliz, de corrupto, puede ser pudras en el infierno se insultó, no con palabras sino con ronquido entrecortado, único sonido capaz de ser emitido por su destrozado pecho. La gran bendición de la república, la que ha modernizado a tantos pueblos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, la que logró en poco tiempo el enriquecimiento de empresarios y políticos sin escrúpulos, ese, ese cultivo perverso de sólo cuatro letras el secreto mejor guardado de la década ganada. Se transformará en poco tiempo en la gran maldición de la historia patria, pensó conmungido el delegado municipal. El Toño veía en sus sueños recurrentes extensiones infinitas de campos secos, chupados de nutrientes para las futuras generaciones, poblados fantasmas, ríos y arroyos ponzoñosos de productos químicos, hombres y mujeres sin alma, con bozales blancos deambulando por caminos polvorientos. Quizás no fuese tan así su pensamiento pecara de extremista. Tal vez hubiese un chin de esperanza, intentó pensar Planisic mirando el cielo de un azul hechicero. Por ahí en algún lugar aún subsistían personas dispuestas a luchar, tipos que conociesen la atrocidad que se estaba cometiendo y tuviesen los huevos de enfrentarlos, de echarlos a propios y extraños, a patadas. En varios países de Europa, en Japón y hasta en el mismo Perú, ya lo habían logrado. Pero para él... Era demasiado tarde. Nunca tendría el coraje, ni la salud, ni la autoridad moral para hacerlo. Su hermoso y adorado pueblo en poco tiempo sería historia. Unos bocinazos en la ruta que los unía a la ciudad lo trajeron a la realidad. Las parcas, disfrazadas de camiones de Monsanto cargados con soja transgénica y glifosato, cruzaban el valle. El viento. El maldito viento embrujaba el pelo reseco de Toño y mientras peinaba sus lágrimas arrojaba aromas de muerte sobre Arroyito Azul. Las parcas llegaron con el viento. De Walter Gerardo (música) Greulach. 2017, después de su primer gran éxito, esa novela deliciosa que es el dios de las pequeñas cosas, Arundati Roy publica su segunda novela, El Ministerio de la Máxima Felicidad. Este trabajo amalgama historias personales con temas de actualidad, usando un gran número de personajes, incluyendo una mujer trans y un luchador de la resistencia de Cachemira, como forma de explorar la India contemporánea. Estas son algunas citas del libro El Ministerio de la Felicidad Máxima. Normalmente nuestra parte del mundo es un poco como un huevo duro. En su superficie monótona esconde en su corazón una yema de una violencia atroz. Es nuestra ansiedad constante sobre esa violencia, nuestra memoria de sus pasadas labores y nuestra temor por futuras manifestaciones que establece las reglas para que un pueblo tan complejo y tan diverso como el nuestro continúe existiendo continúe viviendo junto, nos toleremos y de tanto en tanto nos matemos mientras el centro soporte, mientras la yema no se derrame, estaremos bien en momentos de crisis ayuda un poco a ver el panorama general si me perdonan por hacer esta observación un tanto prosaica, tal vez eso es la vida, o termina siendo así la mayor parte del tiempo, un ensayo de una representación que eventualmente nunca se materializa. No sé dónde parar o cómo seguir, eh, paro cuando no debiera y sigo cuando debiera parar. Hay cansancio, pero también hay desafío. Juntos me definen en estos días. Juntos me quitan el sueño. Y juntos restauran mi alma. Hay muchos problemas sin solución a la vista. Amigos se vuelven enemigos. Si no vocalizan, entonces en silencio los reticentes. Pero todavía me falta ver que un enemigo se convierte en amigo. Pero no parece haber esperanza. Pero fingir también que tenemos esperanza... Es el único don que nos queda, ¿no? Vi a un hombre en el puente a punto de saltar y le dije, no lo hagas. Él dijo, nadie me quiere. Yo dije, Dios te ama. ¿Crees acaso en Dios? Y él dijo, sí. Yo dije, ¿eres musulmán o no musulmán? Él dijo, musulmán. Yo dije, Shia o sunni? Él dijo, sunni. Yo dije, yo también. ¿Yobandi o Barelbi, él dijo Barelbi. Yo le dije, yo también. Tansegi o Tanqueri, él dijo Tansegi. Y yo le dije, yo también. Tansegi Asmati o Tansegi Farhati. Y él dijo tanseki Farhati. Y yo le dije, pero, pero qué casualidad, yo también. ¿Tanseji Farhati Jamal Ul Ulom Agmer o Tanseji farmati Jamal Ul Nor Mewal? Y él dijo, Tanseji Farhati Jamal Ul Nor Mewal. Y yo le dije, muere kafir. Y lo empujé. Nada. Me gustaría escribir una de esas historias sofisticadas en las cuales, aunque no pasa mucho, hay mucho para escribir. Eso no puede hacerse en Cachemira. No es sofisticado lo que aquí pasa. Aquí hay demasiada sangre para la buena literatura. Pregunta 1. ¿Por qué no es sofisticada? Y pregunta 2. ¿Qué cantidad de sangre es aceptable para la buena literatura?
5: Ya गुलाम लगते हैं तुम्हारे जो ऐसे زنجیر में खड़े हैं ये el मासूम huba, y que es हैं जिसने आग जंनत में है लगाई, वो हाथ खुद भी तो जल रहे Jáhavalé, ये lo कोई रोकता नहीं है ये कैसा es है y जिसको es de coche, y que es de coche, y que es हम अपनी मर्जी से सांस लेंगे गर हम की तुम तकदीर लिखो सबसे पहले आसिर है ये फूल बचपन के जो फूल कैद में मुस्कुराए जो सुलगाते हैं जनार मेरे वो जाए जाके अपना घर जलाए खुद से आजाद वादा किया है लेके जाएंगे आजादी अपनी अपनी चाहत का man who और होगी ये सारी
1: Estos extraídos de Consejo Británico y de Británica Fueron escuchados en el programa los siguientes temas musicales Kutanadan Punjajil, Karala Boat Song, Kambar Griwal, Aylan, River Narmada Anthem, Pandit Yassraj, Durga Yassraj, Ariharan, Shan y otros Monsanto Years, Neil Young, Kashmir Kohak Dobarat. Roy Y gracias por escucharnos mi linda gente Espero que hayan disfrutado tanto como yo De esa gran escritora india Mi admirada Arundhati Roy Mil gracias Los saludo con un sentido abrazo mayamense Y espero tenerlos prontito Agradecido también a Gustavo y a Cecilia Por cederme un poquito del aire de sus paisajes literarios Walter Gerardo Greulach, su eterno servidor se despide de un nuevo Creadores de Mundos.
0: Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
2: El año en que cumplí los diecisiete un año extraordinario
0: Robé una foto de amor de Rita Evo Compré un cinto lleno de tachuelas Y aprendí el horario de los trenes Observando el temblor de las estrellas Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer, subido en una moto, el perfil de la República Argentina.
2: un kilo veinticuatro, fue un año extraordinario.
0: Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra, escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza. Yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar una canción de amor con la fuerza del avión de Casablanca.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita Heywood en la foto ya no baila, el cinto con Tachuelos se ha perdido. Y en el
0: museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.